0: Je sais pas si vous, vous avez aimé l'école Moi non Et j'ai toujours été impressionnée par ceux et celles Qui souhaitaient y revenir une fois adultes En tant qu'enseignant ou enseignante J'ai d'ailleurs observé dans mon entourage Beaucoup de reconversions pour ce métier qui attire par son utilité Son aspect concret et humain Le plus beau métier du monde Se distingue aussi par une certaine stabilité Qui tranche avec la précarité Qui investit de plus en plus de secteurs professionnels Seulement il y aurait ces dernières années une hausse exceptionnelle de démissions. D'après les derniers chiffres de l'Éducation nationale, qui datent de 2018, le nombre de démissions aurait presque quadruplé en l'espace de 10 ans. Et, détail frappant, il semblerait que la tendance est encore plus marquée chez les profs stagiaires, qui ne sont pas encore titularisés. La moitié des démissionnaires seraient des professeurs stagiaires. Mais qu'est-ce qui peut bien amener de tout jeunes professeurs à faire un trait définitif sur leur métier
1: on peut être culpabilisé parce que euh, on est aussi responsabilisé. Ça marche pas bien dans ta classe, il y a des problèmes avec les élèves. Tu es responsable. Tu es euh, professeur des écoles stagiaires en responsabilité devant une classe. Tu n'y arrives pas, tu es responsable. Un tel échec, c'est euh, très très violent.
0: Le plus beau métier du monde, un podcast de Lola Berthet, produit par Friction. C'est au soir, tu m'as raconté ça, c'est pour ça.
1: Tu veux que je te fais écouter l'autre bah, Peut-être pas, parce que je crois que maman veut t'habiller, non Il a pas une bon. comme ça On va s'habiller parce qu'on va manger. D'accord On va manger dans 10 minutes. On a 10 minutes pour s'habiller parce qu'on va au centre de loisirs cet après-midi. En
0: cherchant à comprendre ce phénomène de démission massif, j'ai rencontré Alice, qui est actuellement professeure des écoles stagiaires. Elle a 33 ans et est la maman d'un petit garçon de 4 ans. Après avoir travaillé dans le secteur culturel et dans l'associatif, notamment auprès d'enfants et d'adolescents, elle décide en 2019 de devenir maîtresse attirée par les horaires plus compatibles avec son nouveau rôle de mère et la volonté d'être utile.
1: Mon, mon ambition, c'était de leur transmettre euh, des valeurs, vraiment de pouvoir contribuer au, au bien-vivre ensemble depuis cette tranche d'âge qu'est l'enfance, depuis la classe, pouvoir euh, transmettre des compétences psychosociales en fait, aux enfants. J'avais envie de, de travailler en fait, pour que les enfants soient heureux d'aller à l'école. C'est très bateau, c'est vraiment cliché. Je pense qu'à la limite, tous les enseignants cette envie-là, mais pour moi c'était presque l'envie numéro un, c'était que les enfants soient heureux d'aller, de venir à l'école le matin, qu'ils soient heureux d'arriver en classe, que voilà, qu'ils qu se sentent bien, en sécurité et j'avais vraiment hâte de mettre ça en pratique. En juin 2020, elle passe
0: le CRPE le concours de recrutement de professeurs des écoles dans l'Académie de Paris. Elle devient alors PES, professeur des écoles stagiaires. Elle est à la fois maîtresse d'école dans une classe, en alternance avec une autre PES et étudiante à l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Début octobre 2020, c'est pleine d'entrain qu'elle arrive devant sa classe, des CE2 d'une école de l'Est parisien, après ses trois premières semaines de cours à l'INSPE.
1: Dès le premier jour, ça a été un peu le choc. Les élèves étaient quand même particulièrement agités, donc je sentais qu'il y avait une ambiance un peu électrique dans la classe. Qui m'inquiétait un peu, mais sans plus. Et voilà, et du coup, j'avais quand même quelques, quelques idées de à quoi m'en mais je pensais pas que ça allait être si, si violent. Alice découvre très vite que dans sa classe, sept élèves
0: sont en situation de handicap divers. Or, elle n'a aucune formation pour gérer ces problématiques.
1: Ça fait un, deux, trois, quatre, sept élèves avec des problématiques quand même un peu lourdes en termes de besoins spécifiques en fait, d'accompagnement. Donc voilà, je constate que les, les premiers jours sont très compliqués. Donc premier réflexe que j'ai, puisque je me sens démunie et je me sens pas compétente. Mais en même temps, je, à ce moment-là, je m'en veux pas trop, puisque en trois jours de temps, c'est tout à fait euh, sain et logique de pas se sentir compétente et de se sentir démunie. Et donc j'alerte mes collègues et... Euh, au début les réactions sont plutôt euh, solidaires euh, bah oui t'inquiète pas c'est normal c'est le début euh, parle-en avec la directrice etc j'en parle avec la directrice qui me convoque un peu dans son bureau et en fait à ce moment là bah, elle m'a pris un peu entre à dieu euh, pendant une demi-heure où elle a déroulé son voilà son monologue en m'expliquant mais que bah en fait si les élèves sont aussi agités en classe, c'est que ça se passe aussi mal, mais c'est peut-être que, en fait, faut peut-être que je me pose des questions. Peut-être que le problème vient de moi. Peut-être que je suis pas assez intéressante. Euh, textuellement, je... <rire> c'est resté gravé, donc je, je ressors ces paroles. Elle m'explique ça de façon un peu accusatrice et avec pas trop d'encouragement et de soutien. Elle n'est pas très rassurante. Je me défends un peu, et euh, quand je me défends un peu, elle m'explique que, que je suis trop sur la défensive, elle m'empêche un peu de parler. Enfin, Ce n'est pas un échange très constructif. C'est plutôt, euh, écoute, euh, tais-toi et, <rire> et arrête de râler. Le problème, c'est toi. Alors, euh, va, euh, va y réfléchir, et ne euh, voilà, m'embête pas.
2: Je me rappelle de la première... Euh... Visite, on appelle ça, donc du, du prof principal, on va l'appeler prof principal.
0: Eléa aussi a vécu des reproches et des blâmes de la part de ses profs référents lors de sa période de stage en tant que PES.
2: Et il me dit cette phrase qui m'est restée en train de la gorge encore aujourd'hui. Il me dit euh, Mais euh, si vous vous étiez posé à votre bureau cinq minutes pour y réfléchir, vous vous en seriez rendu compte.
0: Après des études de théâtre et plusieurs bonnes expériences avec les enfants en tant qu'animatrice, Eléa passe le CRPE pour devenir maîtresse en 2016 l'année de ses 22 ans. Pendant cette année de formation au sein de l'Académie de Paris, son assurance est ébranlée par les retours de sa hiérarchie.
2: Ah, alors, euh, moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, ça fait une semaine que je prépare le truc pour que ce soit carré, y réfléchir, je l'ai fait. Le vrai problème, c'est pas ça, c'est que quand tu débutes, bah, tu tâtonnes. Tu sais pas ce qu'un enfant de 5 ans euh, a acquis
0: ou pas. En dépit de ces difficultés, elle a obtenu à la fin de l'année son diplôme et la titularisation. L'année suivante, sa première en tant que prof titulaire, elle est positionnée sur un poste fractionné.
2: Je voyais les enfants euh, un jour par semaine, un jour et demi pour, pour certains. Et du coup, j'étais sur deux écoles différentes dans le même quartier. Ça, c'était quand même l'avantage. Mais euh, le lundi, j'avais une classe de CP dans une école. Et euh, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'étais dans une deuxième école. Et là, j'avais euh, une classe de CE1 le mardi. Euh, le mercredi, j'avais soit des CE1, soit des CM2. Le jeudi, j'avais d'autres CE1. Et le vendredi, j'avais euh, les CM2. Donc, j'avais deux écoles, quatre classes différentes, trois niveaux de classes différents. Et c'est surtout ça qui devient hyper pesant quand tu débutes, parce qu'en fait, euh, un programme, c'est déjà lourd et compliqué. Quand tu débutes, trois programmes... En Parallèle, c'est hyper compliqué, surtout quand tu es euh, donc euh, bah voilà l'institut bouche-trou euh, qui a la place que veut bien lui laisser
0: euh, l'institut référent. Quoi. Alice, elle, est très affectée par les difficultés que
1: rencontre sa classe dès le début de sa période de stage. Donc en fait, en trois semaines de temps, j'ai bah, ma santé euh, mentale s'est bien détériorée. Hein. Concrètement, bah, j'ai développé un tic nerveux par exemple où je me je me déboucher les oreilles c'est comme quand tu passes dans un tunnel <rire> par exemple dans le train où tu, passes dans ton tu dois te boucher le nez pour te déboucher les oreilles bah, je faisais ça, je ne sais pas pourquoi <rire> qu'est-ce que ça voulait dire ce tic je sais pas mais voilà j'avais ce tic nerveux j'avais régulièrement des, des pleurs j'étais profondément déprimée je dormais très très mal la nuit, bah, j'ai fini par prendre des, des anxiolytiques pour dormir en fait parce que je pouvais pas dormir j'avais beaucoup de cauchemars Ouais, j'étais en détresse, quoi. C'était un épuisement euh, moral, en fait. Maintenant, je sais que euh, c'est vraiment le, les, les conditions et le contexte euh, toute la journée avec des enfants qui vont mal et qu'on n'arrive pas à protéger parce qu'il y avait vraiment ça. Les, les enfants pleuraient, les enfants se tapaient dessus, les enfants étaient mal. Et moi, j'étais responsable de ces enfants-là. Et j'arrivais pas à les aider, à les protéger à me protéger moi-même. Bref. <rire> Fiasco, quoi. Après les vacances de la
0: Toussaint qui lui permettent de souffler un peu, Alice retourne à l'école avec la volonté de chercher des solutions
1: pour que sa classe aille mieux. J'ai bénéficié d'un rendez-vous avec une psychologue de l'éducation nationale par téléphone. J'ai écrit tout ce qui s'était passé. J'en ai parlé avec pas mal d'autres de, de, collègues. Je bénéficie aussi de la formation. Bah, dans le cadre des difficultés que j'ai rencontrées, d'un stage supplémentaire d'observation dans, dans une autre classe avec une enseignante très bienveillante, très sympa et avec des conseils assez concrets et voilà, qui a été une, une vraie aide. Ça m'a beaucoup rassuré en fait d'avoir un interlocuteur bienveillant et qui me qui me rassure aussi. Du coup, je retourne en classe un peu plus armée avec des séances aussi plus structurées, mieux préparées. Et voilà, il y a eu la formation quand même qu'elle a aussi pour ça.
0: Elle constitue aussi sur son temps libre des dossiers Z, des demandes d'aide pour ses élèves en difficulté. En vain, puisqu'elle découvrira un mois plus tard que la directrice, censée viser la demande, n'a jamais transmis les dossiers. En parallèle, les autres enseignants et enseignantes de l'école se désintéressent de la classe d'Alice, dont l'ambiance continue de se détériorer. En janvier, Alice se sent de plus en plus seule. Elle prend contact avec un syndicat enseignant pour trouver du soutien. Elle entame malgré tout sa troisième période de stage, jusqu'au jour
1: où un incident se produit. On avait rempli des livrets scolaires pour les élèves avec Mabino. Je suis en classe avec mes élèves, j'essaie de faire cours. Ma directrice rentre dans la classe et euh, bah, en fait tout haut, avec les livrets à la main, euh, très mécontente, me lance. Non mais ça ne va pas du tout, là c'est bourré de fautes de grammaire. Non mais les commentaires, ça ne va pas du tout, non mais pff, je... Et donc elle me gronde comme une enfant, c'est vraiment des remontrances en classe, à haute voix, devant les élèves. Donc j'essaie de couper court. Ça marche moyen, c'est assez long, beaucoup trop long à mon goût. Sur le midi, je vais la voir, je prends un peu en note bah, les, les remarques. Je vérifie quand même sur les livrets. <rire> Honnêtement, bah, y a, je ne sais plus, il y avait une faute ou deux, peut-être, effectivement. Moi, ce que je peux appeler des cookies. Je prends en note quand même ses remarques dans la façon dont on a écrit les commentaires pour euh, ajuster, puisque effectivement, encore une fois, c'est la première fois qu'on fait ça, donc euh, bah, je reconnais que euh, ça peut être amélioré. Je lui glisse que ça a été très gênant pour moi d'avoir les élèves qui écoutent comme ça cette situation, la façon dont on a présenté les choses. Et là, elle explose de colère, <rire> elle réagit vraiment... Euh, mais de toute manière, je n'interviendrai plus dans ta classe. Comme ça, je, je n'abîmerai pas ton autorité naturelle. Hein. Elle est hyper condescendante, hyper moqueuse. Je, je m'échappe un peu. Il me reste un quart d'heure pour manger. Elle me poursuit en salle des maîtres pendant que j'essaie d'avaler péniblement mon, ma barquette Picard. Et elle ne me lâche pas, en fait. Et je sens que je pense qu'elle. Voilà, c'est quelqu'un certainement qui ne va pas bien. Et elle déballe aussi ses, sa, sa propre incapacité, en fait, à régler les problèmes. Et là, je je me dis ok, mais là, moi, je ne je, je peux, je peux pas, là, je ne peux plus. Enfin, en fait, certes, je suis débutante, certes, j'ai fait des erreurs, certes, je n'ai pas un bagage derrière moi, donc je, je ne sais pas forcément toujours bien m'y prendre, je pourrais faire mieux, mais ce n'est pas un manque de travail, ce n'est pas un manque de motivation, ça va trop loin, les élèves vont trop mal, et pour moi, c'est trop violent, donc j'ai besoin d'aide. Je, je ne peux pas y arriver toute seule, et moi, je vais sombrer. Et donc je retourne en classe l'après-midi, je suis en pilotage automatique, vraiment, ça se passe. Je prends rendez-vous chez le médecin, je vais chez le médecin, je lui déballe mon histoire, je, je, je m'effondre un peu euh, voilà, devant elle. Je pensais euh, prendre 2-3 jours pour euh, souffler. Je retourne voir les syndicats et que ce soit le médecin ou les syndicats, il m'explique que ça sert à rien de prendre 2-3 jours, que je suis trop mal et que c'est trop compliqué et que bah, là c'est minimum 15 jours jusqu'aux vacances et, voilà, et que ça sert à rien de prendre moins. Donc j'écoute, je, je les conseille, je fais ça.
0: Et Léa, de son côté, se heurte très vite aux difficultés de son poste fractionné. Sa confiance en elle, déjà bien fragilisée à ce stade, fond à grande vitesse.
2: Tout est un peu compliqué parce que donc ça y est, c'est l'année de... De T1, euh, t'as plus de cours, ça y était un instit à part entière, euh, t'as plus de collègues euh, jeunes, enfin euh, stagiaires comme toi, euh, avec qui dès qu'on se retrouvait à la fac, on échangeait toutes nos galères. Là non, ça y était instit parmi les instits. Mais à la fois, euh, t'es un peu euh, demi-instit parce que t'es pas là tous les jours. Euh, et pour les enfants c'est pareil ça aussi c'est une vraie difficulté parce que les, les enfants euh, ils te considèrent euh, à moitié aussi quoi. c'est vrai que ça m'est arrivé de, bah, je sais pas, de me fâcher avec un gamin euh, ou par de lui demander son carnet pour mettre un mot ou quoi et, euh, clairement ça euh, te fait comprendre que bah, de toute façon euh, mes parents ils s'en foutent parce que t'es pas la vraie maîtresse Donc en fait si euh, les instits te considèrent pas comme une vraie maîtresse, les enfants te considèrent pas comme une vraie maîtresse, les parents te considèrent pas comme une vraie maîtresse, bah c'est compliqué de d'avoir les épaules et de dire euh, bah si je euh, suis là, c'est moi. Et en fait ce truc là, il s'est en tout cas pour moi, il s'est empiré au fur et à mesure euh, toute l'année. Euh, je pense que plus on me le faisait sentir, plus je m'engouffrais dans cette posture en me disant OK, bah, en fait euh, je j'arrive pas quoi.
0: Une classe en particulier lui pose problème, face à laquelle elle ne trouve aucun soutien parmi ses collègues.
2: « Ma situation s'est dégradée d'abord par cette classe-là, la classe du mardi, qui vite est devenue mon angoisse. Le lundi, je, je flippais à mort en perspective du mardi. Quoi. Ça s'est vite euh, su, enfin, je veux dire que je gérais pas ma classe du, du mardi. » Les autres instituts de l'étage le savaient. C'est pour ça que je me sentais jugée en permanence. Par exemple, tous les mardis, je pense matin et après-midi, la maîtresse d'à côté venait ou envoyait des élèves de sa classe dire euh, ben, On, on essaie de travailler et on ne peut pas parce que vous faites trop de bruit. Parce qu'en fait, effectivement, la classe du mardi, je ne la gérais pas. Et puis, plus ça allait, moins je la gérais. Et ça devenait invivable pour moi. Ça devenait compliqué pour mes collègues autour. Et du coup, voilà, j'osais plus aller euh, en récréation. Euh, le midi, je mangeais dans ma classe parce que je ne voulais pas les voir en salle des maîtres. Je ne voulais pas qu'on me mette euh, devant le fait que je arrivais pas, quoi. Et en fait, euh, je pense que ce malaise-là, petit à petit, il a commencé à prendre de la place avec les autres classes aussi.
0: La situation dans la classe d'Eléa dégénère tandis qu'elle sombre de plus en plus dans la détresse. Jusqu'au jour où elle craque.
2: Il y a eu un, un mardi soir, vraiment enfin les vacances de Noël, je crois, où euh, je ne sais plus ce qui s'était passé exactement, mais vraiment là, pour le coup, j'étais arrivée au bout du bout de mes forces. Enfin, euh, j'en pouvais plus, je ne savais plus quoi faire. Quoi. Je descends euh, en salle des maîtres pour faire des photocopies, pour préparer le, le mercredi matin, et je tombe sur la directrice. Elle me pose une question ou une remarque, enfin, je ne sais plus. Toujours est-il que je fonds en larmes littéralement, On mais là j'en je, peux plus j'y arrive plus, je sais pas quoi faire et je pleure et je pleure et je pleure et franchement euh, je suis pas quelqu'un qui pleurait en tout cas facilement euh, en public et encore moins euh, c'était la dernière personne devant qui j'avais envie de pleurer quoi, vraiment on me dit oui effectivement euh, ça devient compliqué, on, on s'en rend bien compte d'ailleurs ça nous préoccupe beaucoup, on en parle souvent entre nous donc là, ça finit de m'abattre. Globalement, coup de massue sur la tête. Ça fait euh, 3-4 mois que je rame, que j'envoie des appels à l'aide, euh, en tout cas à l'instit en question, euh, qu'elle ne me répond pas, euh, que tout l'étage sait que ça ne se passe pas bien. Vous le savez, ça vous préoccupe beaucoup, vous en parlez beaucoup entre vous et personne ne s'est dit que peut-être j'avais besoin d'aide et que ce serait sympa de venir me voir. Effectivement, moi, je te dis, j'étais dans une posture où j'étais fuyante. Mais quelqu'un serait venu me voir en hein, me disant « Écoute, là, ça se voit que tu es en difficulté. Tu devrais faire comme ci, comme ça, voilà, des conseils. » J'aurais pris, bien sûr. Là, je tombe des nues en me disant « Ok, donc tout le monde sait que c'est la merde et tout le monde me laisse dans ma merde. » Et elle me dit « D'ailleurs, euh, comme ça ne va pas du tout, j'ai contacté le conseiller pédagogique qui vient euh, demain euh, observer la classe. » Et elle me dit « Mais, ah ouais, d'accord, ok. » Donc, coup de poignard dans le dos, euh, si je ne suis pas en pleurs devant toi... Euh, est-ce que tu me l'aurais dit quoi il Me dit d'accord, ok, donc il vient demain pour voir à quel point je ne gère pas en fait. Donc c'est très rassurant. Et là je me suis, dit, mais c'est pas possible en fait. Le mercredi matin j'ai fait classe. Je pense j'étais l'ombre de moi-même. Il a vu que c'était la merde. Euh, voilà. Après il m'a dit, bah effectivement, plein de choses à revoir. C'est compliqué. Et après ça je suis allée voir mon médecin. J'étais au bout de ma vie et là il m'a arrêté pour, euh, bah, je sais plus les jours qui restaient en tout cas avant les vacances de Noël.
0: Pour Alice, l'arrêt maladie qu'il lui est prescrit en février 2020 lui permet de voir
1: plus clair dans sa situation et d'envisager la suite de l'année scolaire autrement. Je passe 15 jours un peu complexes, à Tours, ça c'est. Comment on en est arrivé là Comment j'aurais pu faire mieux autrement Comment je... Toujours aussi cette colère en même temps. Vraiment, On est partagé entre ce sentiment où on se sent quand même en partie responsable et en même temps, ce sentiment d'injustice. En fait, cette situation n'est pas... Normal. J'ai eu la chance d'être très accompagnée par euh, les syndicats qui m'ont entendue, qui m'ont écoutée, qui m'ont cru et qui m'ont en fait ouvert la porte de. Mais en fait, si vraiment c'est trop dur et que ça fonctionne pas, t'es peut-être pas obligé d'y retourner. Donc là, je me suis dit ah. Jusqu'ici, j'étais dans un objectif de titularisation, mais euh, la problématique était trop importante et je me suis formulée que je ne voulais pas être titularisée à tout prix, ou en tout cas au, au prix de ma santé mentale, vraiment. Euh, J'étais quand même encore très, à très affectée. Je me suis sentie mieux au bout d'un mois, un gros mois, un mois et demi. Et donc, euh, en me sentant mieux, là, je me suis dit non, mais en fait, je ne remets plus jamais un orteil là-bas. Et je laisse mon parapluie, ma tasse et je... Non, je, fin, je je ne remets plus un orteil là-bas. Et là, en fait, il y a un truc qui s'est détaché.
0: À la suite de son arrêt maladie, Eléa essaye de reprendre les choses en main. Après les vacances de Noël, elle commence un suivi psychologique et essaye de nouvelles choses, mais rien n'y fait. La classe du mardi continue de faire tâche d'huile sur toutes les autres. Petit à petit, sa santé commence à se dégrader.
2: J'ai jamais été... Autant malade dans ma vie que cette année-là. Il y a un moment donné, j'avais une angine, mais vraiment une grosse angine. Alors j'allais chez le médecin. Il disait ah oui, il a dit donc grosse angine. Bon bah, je vous arrête trois jours. Je reprenais le boulot. Quelque temps après, j'avais une bronchite, j'avais une gastro, j'avais la grippe. Mon corps m'envoyait tout ce qu'il pouvait comme signaux pour me dire arrête quoi. Je l'écoutais pas. Le médecin m'a arrêté une autre fois pour euh, trouble dépressif, anxieux. suis <rire> dit, dis oui, donc, ça, ça fait... <rire> ça, ça fait sérieux euh, sur la <rire> l'affiche, mais parce que vraiment, j'en je... pouvais plus, quoi. Et ça prenait vraiment de plus en plus de place dans ma vie. Je me retrouvais le week-end avec des potes, et euh, je me mettais à pleurer. Euh... Enfin, Vraiment, je pense que j'étais devenue l'ombre de moi-même. Euh... J'étais tout le temps... Euh... Ouais, j'étais tout le temps en train de pleurer, j'étais tout le temps dans le mal. Euh... J'étais... En dépression, en vrai. Et ça a continué à aller de plus en plus mal, jusqu'au mois de mai, où globalement, je, je, je pense que vraiment, euh, j'ai fait une phobie scolaire, mais du point de vue du, de l'instit, quoi. Vraiment, j'arrivais devant l'école, j'angoissais. Euh, ça a fini, euh, donc au mois de mai, où là, j'ai enchaîné les arrêts de maladie, ça s'arrêtait plus. Je veux dire, j'étais arrêtée pour un truc. Je devais reprendre, et pour peu que je devais reprendre un... Un lundi ou un mardi, euh, j'angoissais tellement fort euh, du mardi que de toute façon, euh, la veille de reprendre, j'allais voir mon médecin parce que j'avais dé déclenché autre chose. Et euh, c'est arrivé à un point où euh, un lundi soir chez la psy, on était au mois de juin, elle me dit non mais là, c'est pas possible, euh, il faut plus que vous y retourniez quoi. C'est pas bien gentil ça, mais moi je fais comment pour ne plus retourner à l'école euh, L'école, elle finit le 7 juillet euh, et le rendez-vous se termine, elle me dit... Euh, « Réfléchissez-y, je pense vraiment que vous ne devriez plus y retourner, et je suis sûre que vous allez trouver une solution. » Alors on est où s'arrête là-dessus, énigmatique au possible, elle est marrante, <rire> comment moi je vais faire En fait, le une fois de plus, je vais reprendre le, le mardi, et le dimanche matin, je me réveille, je me lève, et je ne peux plus poser mon pied par terre. J'ai une douleur dans la cheville, monumentale, je me dis « mais c'est quand même dingue cette histoire, je ne me suis pas cognée, je ne me suis pas tordue la cheville, » Ça sort d'où, quoi Je me dis, ça sort d'où Et en même temps, je me dis, je crois que je sais d'où ça sort. Et donc, bah, le lundi, je reprends rendez-vous chez mon médecin, qui me voit arriver avec les béquilles. Il me dit, qu'est-ce qui se passe encore Vraiment, je pense qu'il m'a dit ça. Qu'est-ce qui se passe encore Il regarde ma cheville, il me dit, bah, je comprends pas. Euh, à mon sens, il euh, n'y a pas d'entorse. Vous allez quand même faire une radio, mais euh, à mon sens, je je, je vois pas. Euh, et puis, à la fin du rendez-vous, il me dit, bon, mais là... Euh, vous pouvez pas travailler avec les béquilles c'est ça je suis là genre <rire> et euh, il me dit bon moi euh, bah, j'ai compris c'est quand la fin de l'année je dis bah le 7 juillet une voix février et bon allez ça va je vous arrête jusque là donc il m'arrête je sais plus trois semaines ou trois semaines et demie quoi il me signe mon arrêt jusqu'au 7 juillet là je suis soulagée je descends de l'immeuble euh, en soupirant de soulagement, j'arrive dans la rue, euh, je peux à nouveau poser mon pied et marcher, quoi. C'est quasiment... Enfin, euh, j'exagère un tout petit peu, mais c'est vraiment ça. Le temps d'arriver chez moi, je pouvais marcher, et le soir, je voyais une copine, je pouvais courir.
0: Alice tente de changer d'école pour finir son année de formation. En parallèle, sa directrice fait un très mauvais rapport sur elle, ce qui nuit à sa demande. Finalement, elle termine l'année en faisant des stages d'observation dans d'autres écoles qui lui permettent d'échanger avec des instincts bienveillants qui lui redonnent confiance en elle. À la rentrée 2021, elle est affectée dans une nouvelle classe en tant que PES pour une durée de six mois, à l'issue de laquelle elle pourra enfin obtenir sa
1: titularisation. J'ai été affectée à nouveau quand même sur un poste de, de stagiaire dans une école maternelle cette fois, dans le, dans le 13e, avec un contexte beaucoup plus serein, beaucoup plus normal, avec une équipe très, très soudée, très bienveillante, une directrice très investie, très présente, une classe pas en fait euh, voilà, normale, avec des, des profils variés, mais voilà, dans un milieu mixte aussi. Malgré tout, elle garde
0: des séquelles de sa première année devant une classe.
1: Aujourd'hui, il y a euh, un an qui s'est passé, depuis le, la rentrée euh, du coup, dans, euh, dans, dans cette école de l'enfer. <rire> C'est du passé, je vais euh, bien. Maintenant, oui, ça laisse des traces. J'ai très régulièrement des, des réminiscences, en fait, des passages, des moments un, un peu difficiles, des échanges aussi, beaucoup de de phrases de cette directrice que je... je des fois, okay, mon cerveau me, me fait réécouter euh, voilà, à des moments euh, où je repense au, au travail ou à l'année dernière. Je sais aussi que ça m'a un peu fragilisée pour la suite, dans le sens où maintenant, je, je suis clairement moins confiante et je me mets beaucoup de pression parce que je me dis que maintenant, j'ai plus le droit à l'erreur. Là, j'attends ma titularisation. Il y a eu un échec... Euh, L'année dernière, il n'y a plus de chance en fait, donc ça a créé une pression supplémentaire, c'est pas anodin. En parallèle de, de cette année de calvaire,
2: ce qui aussi me faisait tenir je pense, c'est que j'avais le, le projet avec ma copine de partir en Amérique du Sud pendant un an.
0: À la suite de sa première année de prof titulaire, Eléa entreprend un grand voyage en Amérique du Sud. Pour pouvoir s'absenter, elle dépose une demande de disponibilité auprès de l'éducation nationale. Celle-ci est d'abord rejetée, puis acceptée en appel sur l'invocation de raisons médicales liées à sa santé mentale.
2: Et là, c'était le soulagement aussi, parce que je me suis dit, ça y est, quoi qu'il arrive, l'Éducation nationale a entendu que si je vais mal aujourd'hui, c'est de sa faute à elle, au système. Et c'était hyper important pour moi, parce que j'aurais pu, euh, dès ce moment-là, me dire, ok, j'arrête tout, je démissionne, mais j'avais vraiment envie que la dispo soit acceptée, comme une espèce de validation de ma souffrance. Ok, j'ai souffert, et oui, en signant ma dispo, vous, vous attestez le fait que j'ai souffert à cause de vous. Et donc ça, ça m'a fait du bien.
0: Marquée par ses premières expériences, Eléa démissionnera finalement au retour de son voyage et n'a jamais remis les pieds dans une école en tant qu'institutrice. Elle garde de ses années en tant que maîtresse d'école beaucoup d'amertume envers l'éducation nationale.
2: C'est une espèce de violence institutionnelle où euh, les écoles vont quand même de plus en plus mal. Et c'est que bah, les enfants euh, vont pas bien. Les enseignants, pour certains, pas tous heureusement, mais vont pas bien non plus. Et du coup, comment est-ce que tu veux faire marcher une école sur des bases qui sont euh, fragiles, voire euh, bancales, avec un, euh, un système dans lequel il y a toujours de moins en moins de moyens Le problème, il est à plein de niveaux, mais c'est vrai que... Il y a, oui, je trouve une espèce de violence institutionnelle où on s'en fiche de toi et où, en plus, le mot qui revenait le plus souvent quand j'étais à la fac, c'était la bienveillance. On nous bassinait avec la bienveillance. Il faut être bienveillant avec les enfants. C'est important d'être bienveillant, 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 bienveillant. Et chose à laquelle je me suis attelée tout ce que j'ai pu. Et en face la bienveillance, elle était nulle part. Si je te l'ai dit, quelques collègues, quelques bien sûr, j'ai vu de la bienveillance dans mon parcours. Mais c'était vraiment pas une, une majorité et en plus, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rivalité absurde entre entre les enseignants pour certains instituts, un truc de euh, quand toi tu as un peu euh, galéré avant de trouver ta place, euh, et que maintenant ça se passe bien, et que tu as des outils que tu as construits tout seul, parce que c'est ça, hein, si tu ne construis pas tes outils, tu n'auras rien du tout, mais donc au bout de 5 ou 10 ans, tu as réussi à construire des outils qui fonctionnent bien, bah, tu ne vas pas aller le donner au nouveau. Parce que c'est un peu, il euh, faut que tu passes par là, euh, et puis si tu es assez vaillant pour continuer, euh, tu te rendras compte de ça tout seul. Et globalement, c'est ça. C'est que l'éducation nationale, j'ai eu l'impression que c'était débrouille-toi tes collègues te disent débrouille-toi, la directrice te dit débrouille-toi, le conseiller pédagogique te dit débrouille-toi, et le haut de la pyramide ne sait même pas
1: que tu existes. donc franchement, débrouille-toi.
0: Tout comme Eléa, Alice ressent une grande colère face à l'éducation nationale.
1: Cette année-là, donc ma première année en tant qu'enseignante stagiaire, au départ, j'ai beaucoup focalisé sur... Euh, ma directrice, que je jugeais essentiellement responsable, et de toute manière, hein, une grosse part de responsabilité dans la façon dont ça s'est passé. Et petit à petit, quand même, j'ai un peu élargi. Effectivement, je pense que le problème est aussi celui, enfin, était aussi celui de l'institution. Et j'ai surtout beaucoup ressenti de la colère et de l'injustice, de l'impuissance aussi, puisque par rapport à l'institution qui... Propose des dispositifs et des ressources. J'ai essayé de m'en saisir, comme le Raz-Z, comme euh, voilà, ses équipes éducatives, la psychologue scolaire. Fin, voilà, en fait, on m'a un peu envoyé que oui, bon, ça existe, mais pff, ils sont déjà surchargés, donc ça serait mieux quand même que tu t'es débrouillé sans, que tu fasses sans ça. Et du coup, euh, c'est vraiment de la colère. C'est de la colère, c'est m'attendez. Vous me mettez dans cette euh, situation-là, enfin en tout cas je suis projetée, affectée dans cette école, dans cette situation-là, dans ce métier-là. Je demande de l'aide et en fait euh, l'éducation nationale n'est pas capable de me l'apporter. Des fois j'avais l'impression d'être euh, comme un pompier avec son petit extincteur, avec euh, une ville en flamme. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec un extincteur et une ville en flamme Bah rien, tu peux rien faire en fait. La situation dans laquelle j'ai été nécessitait un vrai travail d'équipe et un vrai soutien avec euh, un accompagnement, des relais, du soutien... Les choses auraient pu se passer bien différemment et bien mieux. La classe, elle était ce qu'elle était. Et, et voilà, une classe difficile, c'est une classe difficile. Et même quand on est très expérimenté, une classe difficile, c'est difficile pour n'importe qui. Aujourd'hui,
0: Eléa travaille à nouveau avec des enfants, mais comme animatrice périscolaire employée par des collectivités locales.
2: Je retrouve le plaisir de, bah, des enfants, de travailler avec les enfants. Euh, et je pense que le, tout le côté pédagogique que j'aime malgré tout, je le retrouve en fait dans l'animation. Parce que par les activités que je choisis, euh, par la façon euh, dont je m'adresse à eux, etc., j'essaye de toujours leur apporter quelque chose, j'essaye de les élever, enfin euh, de les aider à grandir en fait. Chose que j'avais l'impression de plus du tout euh, faire quand j'étais en
0: Bien que toujours hantée par sa première expérience, Alice est bien déterminée à continuer d'être maîtresse d'école.
1: À l'heure actuelle, je, suis, je me considère encore comme débutante, de toute façon, c'est sûr. Donc euh, je, je suis euh, toujours au, autant motivée par l'envie de faire ce métier, mais je reste euh, au début et un peu dans l'attente. Du coup, j'ai beaucoup moins d'attentes précises, ou de grandes idées. Je me laisse un peu plus porter. J'ai hâte, en fait, d'être plus à l'aise, plus expérimentée et mieux formée pour pouvoir euh, vivre ce métier un peu plus sereinement puisque ce sont les débuts qui sont difficiles. Donc, j'essaye de rester optimiste et en même temps, euh, je suis un peu plus sur, euh, sur mes gardes et puis, euh, bah, on verra. <rire> on dit souvent que maîtresse, c'est le plus beau métier du monde. C'est rigolo parce que j'aime bien cette phrase. En fait, finalement, je suis assez fière d'être maîtresse. Je suis assez convaincue. C'est un métier qui apporte des émotions assez fortes dans ce contact avec les enfants dans le fait d'être dans la transmission je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde mais que c'est pas le plus facile c'est surtout ça
0: Vous venez d'écouter les plus beaux métiers du monde, un podcast écrit et réalisé par Lola Bertet. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Et pour plus de contenu sur le monde du travail de 2021, abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour découvrir notre nouvelle série intitulée 35 heures et plus si affinités. Merci pour votre écoute et à bientôt chez Friction.